Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ben tabi'ahum bi ihsanin ile yumiddini thümme emme ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu tebarak ve ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika Allahu gminenika Muhammed aleyhi salatu ve selam Njegovu častnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažne vraću i poštovani sestre, uvažni gledatelji, kao što znate, srijeda nakon jaci namaza u ovom zimskom periodu družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Enneve Rahmetullahi Ali. U nekoliko zadnjih predavanja, ako ne već možda i desetak zadnjih predavanja, družimo se sa posljednjim poglavljem knjige Rijadu Salihin, a to je poglavlje Zabrana u Islamu. Zadnje poglavlje koje smo obrađivali bilo je zabrana uzimanja i bespravno korištenja imetka jetima. Večeras u 287. poglavlju na 732. stranici imam Enevi Rahmetullah Jalehi kaže kamata je najstrožije zabranjena. Imam Enevi Rahmetullah Jalehi nakon što je govorio o raznim zabranama u islamu, počinje sa novim poglavljem, svima nama dobro poznato poglavlje zabrani kamate u islamu. Opet se vraćamo onoj našoj tezi koju neprestano pokušavamo izgraditi i pojasniti, a to je da sve što uzvišnja Allah te barke tajla zabrani svojim robovima, apsolutno je nešto što njima šteti kako za njihov društveni život, tako isto i za njihov pojedinačni život, tako je isto i pitanje sa kamatom. Islam strogo zabranjuje kamatu. Danas postoji jedna velika, velika potreba, se govori o kamati iz razloga što jednostavno živimo u vremenu kada Allah najbolje zna, ali ne znam da je u historiji bilo ikada da je kamata bila toliko proširena u cijelom svijetu i da su mnogi sistemi, znači države i državni aparati, sve je vezano za banke, a opet banke su zasnovane na kamatnom sistemu, tako da velika je, velika je potreba da se govori o tome kako islam gleda na kamatu, odnosno s druge strane šta su to alternative koje islam nudi, islam nudi kamatnom poslovanju. Ono što je interesantno spomenuti, danas čitajući i pripremajući ovo predavanje, nailazim na govor Ševoli Slava Ibn Tejmije gdje kaže u jednoj od svojih knjiga da pogledajte koliko smo mi, ajde da kažem u datu momentu, i oslabili, toliko lako padamo u kamatu da insan i nije svjestan kako je to velik grijeh. Pa kaže Ševoli Slava Ibn Tejmije, rahmetullahi alihi, kamata je strožije zabranjeno u islamu od same kocke. Jer kaže čovjek u kocki, bez obzira, znači čovjek kad kocka, neka postoji mogućnost da i dobije. Ili kaže kocka se može dešavati između dva bogata insana, dok u većini slučajeva kada je u pitanju kamata, onaj koji daje pozajmicu, on apsolutno uvijek dobiva i u većini slučajeva uzima novac od sirotinje i bjede. Pa su to kao dvije razlike da je u islamu kamata na težijem stepenu zabrani od zabrani kockanja. Zato što čovjek koji uzima kamatu, on apsolutno ništa ne rizikuje. Dok čovjek koji kocka, on kocka, ali možda jednom od hiljedu puta i dobije. Dok kada je u pitanju kamata, apsolutno čovjek uvijek dobiva koji daje kamatu, a onaj koji mu plaća kamatu, apsolutno uvijek dobije. Gubi. S druge strane, rekli smo da se može dešavati da kockanje bude između bogatih ljudi, dok kada je u pitanju kamata u većini slučajeva ljudi uzmeju kamatu kada su potrebni, znači pa neko zlupotrebljava njihovu potrebu. Imam Neveri Ahmetullah Jalehi citirao nam je ovdje nekoliko ajeta iz sure El-Bekara, Znači od 275. do 278. ajeta, iako možda imamo nevi, trebao je i 279. ajet spomenuti zbog njegove bitnosti. Pa da, ako Bog da, spomenimo ove ajete, a nakon toga da ih malo i prokomentarišimo. Kaže uzvišeni Allah, oni koji se kamatom bavi, 
dići će se iz kabura kao što će se dići onaj koga je šetan dodirom izbezumio. Zato što su govorili kamata je isto što i trgovina, a Allah je dozvolio trgovanju, a zabranio je kamatu. Onome do koga doprije pouka gospodara njegova, pa se okani kamati, njegovo je ono što je prije stekao. Njegov će slučaj Allah rješavati. A oni koji opet to učinu, vrate se kamati, bit će stanovnici džennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a umnožava sadaku. Allah ne voli nijednog nevjernika griješnika. Oni koji vjeruju čini dobra dijela i nama zovalju i zekija daju čeka nagrada kod gospodara njihovog. I ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Onaj ajet koji ima me nevi nije spomenuo jeste ajet u kojem Allah Žešanu strogo opet zabranjuje kamatu pa kaže a ako ne odustani od kamati eto vam onda rata od uzvišnog Allah subhanahu wa eto vam onda rata od njegovog od uzvišnog Allah subhanahu wa njegovog poslanika što je opet jedna dodatna prijetnja za kamatu da se vratimo kratko ovim ajetima koji govori o kamati i da spomenimo neke stvari koje su islamski učenjaci spomenuli komentaršajući ove ajete kaže uzvišeni Allah oni koji se bavi Kamatum, dići će se iz kabura kao što će se dići onaj koga je šetan dodirom izbezumio. Znači jedna od stvari kojom se prijeti onima koji su poslovali na Dunjaluku sa kamatom jeste da će oni kada budu proživljavani na sudnjem danu iz kaburova će ustati, skočiti, bit će proživljeni i ponašat će se poput osobe koju je šetan svojim dodirom izbezumio. Mi na Dunjalku vjerujem da je svako od nas imao priliku da vidi kako se ponaša čovjek koji je opsihren, čovjek koji ima problema sa džinima, kako čovjek ima nekontrolisane pokrite, kako uliče i mnoge druge reakcije. Vjerujem da je svako od nas to vidio. Pa kaže uzvišenja Allah s.w.t. oni koji su se bavili na Dunjalku kamatom, jeli, uzimali, davali, plaćali itd., Oni će se dići iz svojih kaburova i bit će proživljeni na način da će se ponašati kao osoba koju je šeitan svojim dodirom izbezumio. Nevezano za kamat, ovaj nam ajet potvrđuje isto tako postojanje džinskog dodira kada su u pitanju ljudi. Znači, mi muslimani vjerujemo da postoji jedan paralelan svijet u ovom našem svijetu, a to je džinski svijet kojeg mi ne vidimo, a oni nas vide. Pa jedna od stvari koju oni mogu raditi jeste da uznemiravaju ljude. Sad, da ne govorimo o historiji svega toga, ali u većini slučajeva putem sihra neko nagovori, traži od džina i šeitana da uznemiravaju nekoga Allahu s.w.t. roba. Tako da ovaj ajet nam to potvrđuje da postoji da postoji džinski, šeitanski dodir i da insan može imati velike posljedice, pa uzvišeni Allah prijeti ljudima koji rade sa kamatom da će biti proživljeni na sudnjem danu na način kao što je se ponašao insan koji je bio dodirnut i izbezumljen šeitanskim dodirom. Nakon toga uzvišenja Allah pojašnjava zašto će oni biti tako proživljeni, pa kaže zato što su govorili kamata je isto što i trgovina. Velike bi ennehum kalu innem el bej'u mislu riba. Oni su, kaže, govorili doista je kupoprodaja isto što i kamata. Ovdje u ovom prijevodu malo prijevod nije, hajde da kažemo, precizan. Zato što su govorili kamata je isto što i trgovina. Ne, oni su govorili trgovina je isto što i kamata. Trgovina je isto što i kamata. Oni će znači zbog toga biti proživljeni na takav način jer su na Dunjaluku zavaravali ljude i govorili kao što vi trgujete isto i mi tako trgujemo novcem, dajemo 100.000, neko nam vrati 120.000. Pa nakon toga uzvišeni Allah s.w.t. odgovara na tu njihovu netačnu tezu. 
da je trgovina i kamata isto, pa kaže Allah, a Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Ovo je jasan ajet da uzvišen Allah s.w.t. zabranio kamatu zbog svih šteta koje proizilazi iz kamatnog poslovanja za insana, za pojedinca, za društvo, za ekonomiju i o tome mogu govoriti drugi ljudi čija struka je ekonomska, ali definitivno kamatno poslovanje uništava pojedinca, uništava ekonomiju, uništava državu, uništava jednostavno sve živo, uništava. Pa kaži, Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio je kamatu. Pa rekli smo prošli puta, u islamu je dopušteno čovjek kupi nešto, rizikuje i nakon toga to preprodava. Kada proda, znači na taj način ekonomija jača. Za razliku od kamati, kada čovjek uze kamatni kredit, on da bi vratio kamatni kredit, mora povećati cijenu proizvoda kako bi vratio glavnicu kredita i kako bi vratio kamate. Pa će povećati šta? Cijenu proizvoda. Kada se poveća cijena proizvoda, ljudi će manje tražiti taj proizvod. Kada se smanji potražnja, Odmah znači manje ljudi radi na proizvodnji i jednostavno lahko zapojasniti zašto je kamata u islamu zabranjena. Vraćamo se početku ovog ajeta. Oni koji se kamatom bave dići će se iz kabura kao što će se dići onaj koga je šetan dodirom izbezumio. Zato što su govorili trgovina je isto što i kamata, a Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Ono mi je Do koga doprije? Znači, nakon što je uzvišen Allah Tavarkatala pojasnio u ovim ajetima kako će biti proživljeni ljudi koji su se bavili kamatom, nakon što je pojasnio zašto će biti tako proživljeni jer su govorili da je kupoprodaja i kamata, da je to isto, nakon što je uzvišen Allah jasno pojasnio On je taj koji je zabranio kamatu, a on je taj koji je dozvolio kupoprodaju, kaže uzvišenje Allah, onom je do koga doprije pouka gospodara njegova. Pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao. Njegov će slučaj Allah rješavati. Bez obzira što je kamata veliki, veliki, jedan od najvećih grijeha u islamu, opet ostaje mogućnost pokajanja. Pa kaže uzvišenje Allah, s.w.t. on ima do koga doprije pouka, doprije do njih propis gospodara Allah s.w.t. o kamati, pa se okanu. Čovjek nije znao, radjuje sa kamatom, vrati se Allahu t.w.t. pokaje se, kaže, pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao. Čovjek ako je radio sa kamatom, Ono što je do tada zaradio islamu to ostavlja. Ono što još od ljudi nije naplatio to ne smije uzimati. Znači onog momenta ako se insan pokaje od kamate, što je do tada uzeo to mu islam ostavlja. Ono što još od ljudi nije naplatio ne smije. Smije tražiti samo glavnicu i mjetka da bi njegovo pokajanje bilo ispravno. Kaži onome do koga doprije pouka gospodara njegova pa se okani. Njegovo je ono što je prije stekao. Njegov će slučaj Allah rješavati. A oni koji opet to učinu, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Jedna opasna prijetnja gdje Allah žešanu prijeti onima koji čuju za propis, čuli su hudbu, pročitali su Kur'an, čuli su hadise, pročitali su na internetu da je kamata strogo zabranjena. I opet se vrate kamati. Kakva je kazna čeka, kaže uzvišeni Allah, a onaj koji to opet učini, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Zbog opasnosti težine ovog grijeha za pojedinca, za ekonomiju, za društvo, Allah će lešanu prijeti ljudima koji uništavaju društvo na taj način da će biti kažnjeni džehennemom i da će u njemu vječno ostati. Svakako, opet se vraćamo na onu našu teoriju i tezu, čovjek može biti musliman i bačkati se kamatom, pa će zbog toga biti kažnjen u džehennemu. Ostaće toliko dugo da će pomisliti da je to vječnost. Ona koja je bio muslimanom će kad tad izići iz džehennema, 
ali toliko dugo će biti kažnjen zbog kamati da će pomisliti da je ostao vječno, da je ostao vječno u džehennemu. Tako da se ljudi ne poigravaju. Pa dobro, elhamdulillah, kad tad mi ćemo završiti u džennetu, ne smijemo zaboraviti da je džehennemska vatra 70 puta teža i jača i žešća od dunjalučke vatri. Insan ne može durati ovu dunjalučku vatru. A zamislite kažnjavanje u džehennemskoj vatri toliko dugo da će čovjek pomisliti da je ostao vječnost. Zbog čega? Jer je radio ono što je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a to je radio je sa kamatom. Kaže, nakon toga, uzvišen je Allah, nakon što je pojasnio sve ove propise, kaže, Allah uništava kamatu, a umnožava, Allah uništava kamatu, a umnožava sadaku. Jedno veliko pravilo. Nakon što je prije toga Allah Đelašanu kazao, Allah dozvoljava kupoprodaju, on zabranjuje kamatu, Allah uništava kamatu. I Allah povećaje i Allah subhanahu wa ta'ala umnožava sadaku. Pa kažu islamski učenjaci da se ovdje misli Allah uništava kamatu dvije stvari. Uništava konkretno projekat, uništava i mjetak u kojem ima kamati, a s druge strane uništava beričet, blagoslov i mjetka. Pa insan možda i zaradi nešto putem kamati, ali u tome nema blagoslova. A bez obzira, znači Allah najbolje zna, ali vidjet ćemo za 5, 10, 20 godina da će sigurno svjetska ekonomija imati velike probleme zato što je sve zasnovano na kamatnom sistemu. Jemhakullahu riba, Allah uništava kamatu. I mi vidimo da velike svjetske sile i velike svjetske države imaju ogromnih problema i sa dugovanjima, i sa dugovima, i sa novcima. Zašto? Jer je sve zasnovano na kamati. Jer je sve zasnovano na kamati. Allah s.w.t. stvoritelj zemlje i nebesa obećaje da će uništiti kamatu. Da će uništiti sistem koji je zasnovan na kamati. Jemhakullahu riba. Allah uništava kamatu, a Allah unapređuje sadaku. Prošli put smo rekli, insan kada bi gledao s dunjaluškog aspekta, dao sam nekom 100.000 maraka u zajam, on će im vratiti 120. To je čista zarada. Imao sam 100.000, nekom je sam dao 1.000 sadaki. To mi je umanjilo i metak. To je naša dunjalučka računica. Računica kod uzvišnog Allaha je drugačija. Allah uništava kamatu, a Allah s.w.t. unapređuje i daje beričet i blagoslov u onome što čovjek izdvoji na ime sadaki. Nakon toga kaže uzvišeni Allah, Allah ne voli nijednog nevjernika griješnika. One koji vjeruju i čine dobra dijela. Nakon što uzvišeni Allah pojasnio određene propise vezane za kamatu, ubacuje... Nešto što je suprotno tome pa kaže one koji vjeruju i čine dobra dijela i namaz obavljaju i zeka daju čeka nagrada gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i nizačim neće tugovati. Nakon što je pojasnio opasnost kamate za jedno društvo i kaznu kojom se prijeti da će vječno ostati u džehennem oni koji se budu učiniti budu radili sa kamatom, uzvišen je Allah nakon toga govori, kaže, one koji vjeruju i čine dobra dijela i namaz obavljaju i zekja daju, njih čeka nagrad kod gospodara njihovog i ničega se oni neće bojati, ni za čim neće tugovati. Nakon toga, opet uzvišen je Allah nastavlja i govori o kamati, pa kaže, o vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamati, odustanite ako ste pravi Vjernici. O vjernici. Prva stvar doziva ih o vjernici. Ako ste vjernici, trebate da čujete ovaj propis i da ga sprovedete u svome životu. Prva stvar, bojte se Allaha. Boj se Allaha, o Allaho vrobe, uzvišeni Allah, gospoda zemlje i nebesa, ti naređuje da je kamata zabranjena. 
da je uzvišen Allah dozvolio kupoprodaju, zabranio kamatu. Onaj ko bude radio sa kamatom, nakon što sazna propise, bit će kažnjen u vatri džehennemskoj, ostaće u njoj vječno, toliko dugo da će pomisliti da je vječno. O vjernici, bojte se Allaha. Ne smijete nikada zaboraviti da je Dunjaluk prolazan. Ne smijete dozvoliti da bilo koji grije bude razlogom da se izložite Allahovoj kazni. Bojte se Allaha. Bojati se Allaha znači činiti ono što je naređeno, ostaviti ono što je zabranjeno, napraviti između sebe i Allahove kazni, a to je vatra džehennema, napraviti zastor od pokornosti uzvišenom Allahu tebarka tala, pa kaže Allah svano tala o vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Odustanite, ako je čovjek radio sa kamatom i saznao propis, od ostatka odustanite, tražite tražite svoju glavnicu, ali od ostatka kamate odustanite šta? Ako ste vjernici, ako vjerujete u Allaha, ako vjerujete u sudnji dan, ako vjerujete u džehennem, ako vjerujete da je vatra džehennema 70 puta teža, ako vjerujete da vas vaš gospodar voli više nego vaša majka i da vam neće zabraniti osim ono što vam šteti, onda odustanite od kamate ako ste pravi vjernici. Pa ako, kaže, ne odustanite, fe illem tef'alu fe'zenu biharbin minallahi wa rasulih, A ako vi to ne uradite, eto vam onda rata od uzvišnog Allaha i njegovog poslanika. Pa su znači ovo neki ajeti u kojima uzvišnog Allaha strogo, strogo na jedan način, znači strogo zabranjuje kamatu na način kako nije zabranjen jedan drugi grijeh. Znači nema, ne postoji drugi grijeh, u kojim se kaže da insan ako učini grijeh, da je mu je time objavljen rat od uzvišnog Allaha i njegovog poslanika. Ovdje treba spomenuti nekoliko interesantnih stvari. Prva stvar, nerijetko nam se dešava da imamo određena poslovanja gdje ljudi uzimaju jasnu kamatu, ali ta se kamata ne zove imenom kamate, već se to nekada zove administracija, nekada se zove korist, nekada se zove i tako dalje. Znači, insan treba da pazi. Živimo u vremenu kada su mnoge banke ispekle sto nekih zanata kako ljudima u celofan, znači, dozvoljenog zamotaju kamatu. Pa ćete vidjeti, te daj za administraciju, te daj za ovo, te daj za ono i tako dalje. Pa insan treba da se pazi u islamu, znači, nazivanje grijeha drugim imenom ne znači da je grijeh postao halal. Čovjek može uzeti u flašu od Coca-Cola i nasuti u nju viski, taj viski ostaje viski, to što piše Coca-Cola ili sok od ječma ništa mu ne mijenja. Isto tako i kamata. Kamata ostaje kamata bez obzira kako je ljudi zvali. Onog momenta kada čovjek kaže daj im 100.000, vraćaš 120.000, to je kamata to je kamata i čovjek se treba bojati kamati. Svakako mi večeras konkretno govorimo o kamati koja se najviše vezuje za novac, iako u islamu postoje i druge vrste i druge vrste kamati. Rekli smo da je od uvjeta ispravnosti teubi od kamati da čovjek onog momenta kada sazna da je kamata zabranjena, da tu se zaustavi ono što je prija zaradio da to zadrži za sebe, ono što je ostalo kod ljudi što nije naplatio, neće naplaćivati kamatu, već će samo uzeti glavnicu i metka. Znači, sastavni dio pokajanja jeste da čovjek se zaustavi, ono što je zaradio, zaradio, ono što je ostalo nenaplaćeno, ima pravo da potražuje samo glavnicu i metka, dok kamatu mora, znači, hajde da kažemo, izbiti i ne obračunavati. Isto tako, interesantno je spomenuti da islamski čenjaci su imali, ajde da kažemo, i jake rasprave u pogledu toga šta ako se desi da čovjek ostavi pare na banci i kada dođe da podigne te pare, banka mu sama od sebe daje, banka mu sama od sebe daje kamatu. 
Danas sam pripremajući ovo predavanje naišao na jedno i tekako interesantno mišljenje od Čeha Usejmina gdje on kategorički tvrdi da čovjek baš zbog toga što je kamata apsolutno zabranjena ne smije uzeti kamatu makar mu je i banka davala. Dok velika većina današnjih savremenih učenjaka smatrala da čovjek ako se desi u situaciji da je dobio kamate na određen dio novca koji je bio na banci, neće ga ostaviti banci, već su kazali čovjek ima četiri opcije. Ima opciju da to ostavi banci, na taj način će pomoći banku. Ima opciju da to uzme i da uništi, što opet nije ispravno, jer ako je već dobio taj metak, zašto da ga uništava? Ima opciju da ga uzme sebi, a to je ono što je apsolutno zabranjeno, to je kamata. Ima četvrtu opciju da uzme i da to podijeli u neke humanitarne svrhe. Allah najbolje zna, velika većina islamskog činjaka je smatrala da čovjek ako dobije nekakve kamate, da to treba uzeti kako na taj način ne bi pomogao kamatni sistem, ali pošto je to i metak stečen na haram način, prljavi metak, on će uzeti svoju glavnicu i metka, a ono što je kamata podijelit će u dobrotvorne i humanitarne svrhe. Nakon što je imam Nevi Rahmetullahi Alihi ispomenuo ovdje nekoliko ovih kuranskih ajeta koji govori o kamati, evo mi smo se poprlično dugo i zadržali kod njih. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi, iako je mnogo hadisa u sunetu Božeg poslanika, ali se letu eselam, u kojima se zabrenjuje kamata, jedan od tih smo i prošli put spomenuli kada je lao poslanik rekao čuvajte se sedam uništavajući grijeha, pa jedan od tih sedam uništavajući grijeha koji uništava i pojedinca, i ekonomiju, i državu, pa čak i svijet, jedan od tih sedam grijeha jeste i kamata. Kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi, Od Abdullaha ibn Mes'uda se prenosi da Allah poslanik ali sam prokleo onoga ko uzima kamatu i onoga koje daje. U verziji koju bilježi imam Tirmizi još je dodato i svjedoka i onoga koje zapisuje. U ovom hadisu je došlo da je Allah poslanik ali sam prokleo insana koji daje kamatu, koji uzima kamatu, a u predaj kod imama Tirmizije stoji i onoga koji svjedoči i onoga koji je onoga koje zapisuje. Pogledajte, dosta puta mi imamo slučajeve kada ljudi i nisu direktni činioci grijeha, ali pogledajte kako je islam savršen, potpun i lijep, univerzalan. Kamata, po nekoj našoj logici, to je kad čovjek nekome dadne novac, on mu vrati više i njih dvojica su uprljani kamatom. Ali, zato što bi neko kada se potpisuje ugovor, trebao da posvjedoči i neko bi trebao da to zapiše, bez njih se ne može to izvršiti, oni svojim pomaganjem tog grijeha zaslužili su i zbog toga su u islamu i oni prokliti. Pa znači, mnogo je bitno da čovjek u životu shvati kada islam nešto zabrani, zabrani bilo kakvo potpomaganje na tom. Primjer radi, ne može čovjek doći i kazati, evo, ja ne pijem alkohol, ali ja ću u svojoj radnji prodavati alkohol. Jer znamo da je, ali oposlednik rekao, za alkohol se vezuje deset kategorija ljudi koji su prokliti. Onaj ko, znači, toči, onaj ko prodaje, onaj ko pije, onaj ko ga cijedi, i tako dalje. Isto primjer radi duhan. Čovjek kaže, ja ne duhanim, ali u mojoj prodavnici će se moći kupiti duhan. To je potpomaganje na grijehu duhana. Čovjek kaže, imam lokal, ja sam musliman, bio sam na hađu, ali ću ja to iznajmiti za kladionicu. I metak stečen od kladionici, znači stečen da čovjek iznajmi svoj lokal, iznajmi poslovni prostor kladionici, taj metak je haram. Zašto? Jer je to omogućavanje činjenja tog grijeha. Kaže uzvišenje Allah u surijal Maide, Vi se potpomažite na dobročinstvu i u bogobojaznosti. Nemoj da se potpomažite na grijesima i na neprijateljstvu. Pa znači kada islam zabrani određenu stvar, zabrani sve ono što pomaže podizanje te stvari i podizanje tog grijeha. Tako da insan 
kada u pitanju kamata konkretno, treba da se maksimalno trudi da bude daleko, daleko na bilo koji način od ovog velikog grijeha. Ja sam pripremio da spomenem, iako smo imali u planu noćas i da komentarišemo sljedeće u poglavlje, zabrana pretvaranja u vjeri, ali nekoliko stvari koje Islam nudi kao alternativu kamati, odnosno šta sve Islam poduzima da bi suzbio kamatu. Bolje je tako ukazati. Šta sve Islam nudi i poduzima da bi suzbio kamatu u jednom društvu. Prva stvar, Islam poziva da se jača iman. Pa kada ljudi ojačaju svoj iman, taj iman, taj strah od Allaha, taj strah od sudnjeg dana, taj strah od džehennema, strah od kažnjavanja, bit će razlogom da čovjek ostane i odustane od tog griha. Isto tako, Islam nas postiči da se maksimalno udaljimo od onoga što je sumljivo. A kamata apsolutno nije sumljiva, kamata je apsolutno zabranjena. Ali ako dođemo u neko poslovanje gdje ne znamo šta ćemo, je li kamata nije kamata, stop, dok ne provjerimo i dok ne upitamo učenu osobu, je li to dozvoljeno ili nije. Allah poslanik ali selam kaže u vrlostrenom hadisu, doista je halal jasan i haram je jasan. Između halala i harama imaju sumnije stvari, koju ne zna, većina ljudi ne zna sumnije stvari. Kaže Allah poslanik, onaj ko bude činio sumljive stvari, završit će kad tad u haramu. Dok onaj ko bude se čuvao sumljivih stvari, on će sačuvati svoju čast i sačuvat će svoju vjeru. Pa insan treba da se čuva u današnje vrijeme, nerijetko se dešava, čovjek hoće da kupi mobitel, auto, stan, hoće nešto da kupi, pa ode u banku, pa mu oni dadnu neki ugovor koji je sumljiv. Stop! Nazovi učenog bogobojaznog insana i pitaj ga kakav je propis za tu. Isto tako, Islam zabranjuje da čovjek vara i da na prevaru dođe do kamati. Pa znači, jedan od načina jeste da ljudi kamatu nazivaju raznoraznim imenima. Ne, 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 ovo kaže, nije kod nas kamata, ovo je administracija. Pa dođeš, kažeš, dobro, ako je 5000 maraka zajam, koliko je tu administracije, kaže 500. Ako ću uzeti 1000, kaže tu ti je 1000. Pa šta je razlika onoj administraciji koja tamo kucka upisala 5000 ili 10000? Već je to šta? Varanje, zamotavanje harama u celofan halala. Pa ljudi dosta puta neće da kažu da je to kamata, već je to plaćanje administrativnih troškova i tako dalje. Isto tako islam podstiče od stvari koje poduzima da bi potisnuo kamatu iz jednog društva, islam podstiče velikim podsticanjem na međusobno udjeljivanje sadaki. Pa ćemo vidjeti mnogi, mnogi hadise u kojima islam preporučuje udjeljivanje sadaki. Samim udjeljivanjem sadaki potreba za kamatom će se sigurno umanjiti. Islam je dopustio kupoprodaju. Islam je dopustio kupoprodaju, tako da čovjek, znači zabranjeno mu je da da nekom 100.000, da traži 120.000, ali je dozvoljeno da kupi kuću koja vrijedi 100.000, pa da je proda za 120.000 i da zaradi ti 20.000. Pa je Islam dozvolio kupoprodaju, a zabranio strogo, zabranio strogo kamatu. Islam poziva na izdvajanje zekijata, Samo izdvajanje zekijata 2,5% danas kada bi ljudi izdvojili svi milioneri i milijarderi, kada bi izdvojili zekija 2,5%, ne bi na planeti bilo, ne bi na planeti bilo gladni osobi. Pogledajte kako je islam savršen, potpun i lijep, univerzalan. Sa jednim propisom mi rješavamo cijelu svjetsku krizu. Sva gladna planeti... I svi, znači ugroženi, sa jednim propisom, 2,5% od bogataša, milionira i milijardera izdvoje, podijelimo to bjedi i nestaje bjede na planeti. Isto tako, Islam suzbija kamatu sa ispravnim raspoređivanjem nasljednog prava. Nažalost, veoma se rijetko govori 
velik broj ljudi kod nas ne dijeli nasljedno pravo ispravno onako kako je uzvišeni Allah s.w.t. propisao. Isto tako islam suzbija kamat u jednom društvu na način da je čovjeku dozvoljeno da mu je dozvoljeno da nekom od svojih prijatelja, poznanika ostavi u vasijetu oporuku nešto od svoga imetka. Pa čovjek znači do trećine svoga imetka može nekome od ljudi koji nisu njegovi nasljednici. Nasljednici, njima je uzvišen Allah tevarkatela odredio šta će i dobiti. Mimo nasljednika čovjek ima pravo da udijeli trećinu svoga imetka svakako da se na taj način i direktno i indirektno suzbija potreba za kamatom u jednom društvu. Islam mnogo postiče na udjeljivanje kredita bez kamate. Zato smo više puta to spominjali da islam to smatra dobrim dijelom. Zato je kamata u jednu ruku zabranjena. Ne možeš nekome dati 100.000 maraka u zajam i nakon toga tražiti 20.000 još viška jer je to dobro dijelo. Ti si uradio dobro dijelo što si njemu pomogao. Svakako imetak se može zaštititi. U islamu uopšte nije sporno da čovjek kaže treba mi žirant ili želim da uzmem nešto od tvog imetka u zalog za ono što sam ti ja dao. Ja ti činim dobročinstvo, dajem ti pozajmicu, dajem ti nešto što sam ja teško zaradio, hoću da imam garanciju kako ćeš mi ti to vratiti. Ali samo da mi vratiš onoliko koliko sam ti dao. Ja hoću garanciju da mi vratiš onoliko koliko sam ti dao. Pa čak znači da čovjek uzme određenu stvar, da li kuću, da li zemlju, da li neku nekretninu, da li auto, da to bude znači rahn, da bude zalog, da to bude jednostavno hipoteka. Sve je to u islamu dozvoljeno. Pa islam mnogo podstiče da muslimani jedni drugima, kada imaju potrebu, da dadnu jedni drugima pozajmicu koja nema, koja nema kamate. I prošli put smo govorili o tome da je u islamu čak Pohvalno da insan kada vraća pozajmicu, to mu nije uvjetovano, ne smije se uvjetovati, ali je lijepo da vrati više od ona što mu je dato. Pa primjer radi, ako smo uzeli od čoveka 100.000 maraka dug, kada vratimo 100.000, vratimo još 500 maraka i kažemo, eh, ovo je moj poklon tebi, Allah te nagradio, Pomogao sam se svojim parama, evo 500 maraka, otiđi, pojedi dobar ručak i tako dalje, kao vid nagradi. Ali ne smije to biti uvjetovano. Znači, dozvoljeno je čovjeku koji vraća pozajmcu da vrati više ako to nije uvjetovano. Svakako da smo govorili da Islam mnogo pazi na tuđi imetak, Pa je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao u vjerodostrom hadisu ko uzme imetak ljudi kao pozajmicu, želeći da uništi taj imetak, ne želeći da vrati, Allah će njega uništiti. A onaj ko uzme imetak želeći da ga vrati, ali samo da se u datom momentu potpomogne, Allah će vratiti, Allah će pomoći da taj insan vrati, da taj insan vrati dug. Pa znači Islam mnogo podstiči Čak je došlo u nekim hadisima da insan kada dva puta dadne nekome pozajmicu, to mu se smatra kao da je jednom dao toliki iznos u sadaku. Pa islam mnogo postići da se muslimani međusobno potpomažu pozajmicom, čuva on prava onoga ko daje pare. Čuva, znači do te mjeri da čovjek može da uzme da traži žirante, može da određenu stvar uzme njegovu kuću ili njegovo auto ili određenu nekretninu, da to bude pod hipotekom. Sve to Islam dozvolio da se zaštiti moj imeta kojih sam ja teško zaradio, ja ti ga dajem jer si potreban. Ali se ne smije, ne smije se znači na tome ništa zarađivati. Isto tako od stvari koje, ajde da kažemo, suzbijaju Kamatno poslovanje u jednom društvu jeste nešto što su muslimani imali što se zove Bejtul Mal u današnje vrijeme, znači neka socijalna pomoć od državi, da čovjek ako ima tešku situaciju, da država bude ta koja će pomoći čovjeka da on prevaziđe određene teške momente u svome životu i da ne mora uzimati kamatni kredit. Isto tako, Islam mogo postići da čovjek radi i da zarađuje svojim rukama. Islam 
postiče na zemljoradnju, islam postiče na proizvodnju, islam obavezuje u datom momentu određenu, ajde da kažemo, društveno potpomaganje. Čovjek, primjer radi ako je u pitanju dijete, ako je imućno, njegovi roditelji siromašni, on ima viška i mjetka, njemu je obaveza da izdržaje svoje roditelje. Znači, kada se desi situacija da je dijete bogato, ima viška novca, njegovi roditelji su siromašni, imaju potrebu, njemu je vađib, obaveza da izdržaje svoje roditelje. Pa islam i na taj način se bori protiv kamati, kako ti roditelj njegovi ne bi, ne daj Bože, morali posuditi novac kroz kamatni, znači u kamatnu pozajmicu, obavezuje njihovo dijete da ih ono izdržaje i tako dalje. Isto tako, islam strogo zabranjuje uništavanje i metka. Imamo dvije stvari. Islam zabranjuje uništavanje i metka. Šta je uništavanje i metka? Je li odlazak u kladioncu išta drugo do uništavanja i metka? Je li kupovina alkohola išta osim uništavanja i metka? Je li kupovina duhana išta osim uništavanja i metka? Pa islam zabranjuje uništavanje i metka. Islam zabranjuje rasipništvo. Čovjek može pojesti pola kile mesa, kupi pet kila, pojede pola ostalo se baci. Pa islam zabranjuje islam zabranjuje jedite i pite, ali ne pretjerujte. Pa islam zabranjuje pretjerivanje. Islam je dozvolio isto od stvari koje u jednu ruku indirektno se bore protiv kamatnog poslovanja u jednom društvu jeste da je islam dozvolio iznajmljivanje. Čovjek ima poslovni prostor, dozvoljeno da ga iznajmiš nekome ko će u njemu nešto halal raditi ili da čovjek iznajmi samoga sebe, da nekome odi na dnevnicu, da nešto uradi, da iznajmi auto, da iznajmi kuću, da iznajmi poslovni prostor, da iznajmi zemlju, da iznajmi neku nekretninu i tako dalje. Sve je to u islamu dopušteno svakako pod određenim uvjetima. Islam dozvoljava partnerstvo. Jedan od vidova i tekako interesantan vid partnerstva jeste mudaraba, a islamski učenjaci kada je definišu i to i tekako danas nam je potrebno mudaraba, da jedan čovjek ima imetak, ali jednostavno nema vremena, niti zna da taj imetak investira. Imamo drugog čovjeka koji je školovan, ima iskustvo, zna investirati, ali nema imetka, pa njih dvojica Pravi znači, oni su partneri, ovaj daje novac, ovaj radi i njih dvojica se dogovori na procenat zaradi. Dogovori se na procenat zaradi i ovome je dobro, njegov imetak nek stoji, ide, znači obrće se, investira se i ovome je dobro. On nema imetka, ali ima ideju, ima znači znanje. Njih dvojica se, hajde da kažemo, ujedine i partneri postaju radi. Sve je to islam dozvolio samo kako bi se umanjila potreba u jednom društvu za kamatu. I ono za kraj, šta je islam dozvolio, a velik broj ljudi ne zna liči kamati, a nije kamata, da čovjek kada nešto prodaje, prodaje na odgodu da je dozvoljen da poveća cijenu. Primjer radi, čovjek kaže imam auto koji košta 10.000 eura za keš. Čovjek kaže ja nemam odmah novca, Kaže, ja ću ti ga dati na rate, ali košta na rate 12.000. To nije kamata. To je trgovina. Svakako da islam uvažava da ako ćeš čovjeku dati keš novac, da može biti jeftinije, a ako ćeš mu dati na odgodu, da povećaš cijenu. Ali imamo nešto što između nas dvojice pokreće trgovinu. Pa imamo auto, imamo mobitel, imamo kuću. Za razliku od kamate, evo ti novac i vrati mi viši. Pa je u islamu čak dopuštena, znači kupo prodaja na odgodu i da se poveća cijena. Ali da se znači fiksira, se kaže ovo auto je na rate 15.000, tri rate po 5.000 ili već kako se oni dogovori. Pa znači dozvoljena je kupo prodaja na odgodu da se zbog odgodi poveća cijena robe jer je to znači 
hajde da kažemo, normalno za očekivati. Razlika je da čovjek odmah dobije novac i može taj novac odmah investirati. Razlika je da čeka taj novac možda 5-6 mjeseci ili godinu, dvije, kako se već dogovori sa ljudima. To je sve što smo za večeras bili pripremili vezano za kamatu. Još jedno ćemo poglavlje uzeti, ako Bog da, vidjet ćemo koliko ćemo stići, a to je poglavlje pretvaranja. Zabrana, ovi su naši prevodioci preveli ovdje zabrana licemjera, ali Rijaluk je mnogo preciznije prevesti kao zabrana pretvaranja. Da čovjek određene ibadete u islamu radi, radi ih zbog ljudi. Nakon što smo vidjeli da islam strogo zabranjuje kamatu, ulazimo u jedno novo poglavlje, jer smo rekli da islam ima u islamu određena poglavlja zabrana, pa imame nevi rahmetullahi alihi ide iz poglavlja u poglavlje. Ova dva poglavlja nemaju bukvalno dodirne tačke. Imame nevi citirao je ajete o zabrani kamati, hadise o zabrani kamati, počinje sa novim poglavljem zabrana pretvaranja. Da insan određen ibadet čini pretvarajući se pred ljudima, radi to zbog ljudi. Jer svi znamo da bi neki ibadet bio ispravan, da bi bio primljen kod Allah, te varka tala, moraju da se ispune dva uvjeta, u protivnom dijelu neće biti primljeno. Prvo je da se uradi iskreno radi Allaha. Innemel e'amalu bin nijat. Doista se dijela vrednuju po namjerama. Ona umiru, illa li abudu Allahe, muhli sine, njima nije bilo naređeno ništa, osim da Allahu iskreno robu, iskreno vjeru ispovjedaju. Znači, iskreno radi Allaha. Svaki ibadet koji čovjek hoće da učini, namaz, post, zekja, sadaka, bilo šta, iskreno radi Allaha. Ne interesuje me šta će ljudi o meni kazat, Ja to radim želeći Allaho zadovoljstvo. To je prvi uvjet da bi naš ibadet bio primljen i drugi uvjet jeste da bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika, jer je Allaho poslanik rekao u vjerodostavnom hadisu, ko uradi i uvede ovu našu vjeru nešto što nije od nje, to se odbija, nijeće biti primljen ibadet koji nema osnovi u sunnetu Božijeg poslanika, Pa prvi ajet koji nam je citirao, imame ne, jeste ajet koji smo malo prije i ispomenuli, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao vjernici vjeru ispovjedaju. Znači, naređeno je ljudima i kroz historiju, a i nama, da samo Allahu robuju i da mu iskreno vjeru ispovjedaju, nikako, ne daj Bože, da se pretvaraju ili ne daj Bože, čak nekako. Znači, nešto gori od toga. Kaže uzvišnji Allah s.w.t. u sljedećem ajetu kojeg nam je citirao imam Ennevi rahmetullahi alihi O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali. Ovdje je interesantan način dokazivanja u ovom ajetu, kaže uzvišnji Allah s.w.t. O vjernici, Nemojte kvariti svoje sadake. Znači čovjek može uraditi, dati sadaku i da je pokvari. U islamu čovjek može svoje dijelo pokvariti. Nemojte dijela sadaku koju ste dali pokvariti, tako što ćete prigovoriti. Dadniš sadaku i čovjek kaže sutra, e ja sam ti dao, sjećaš li se? U islamu, islam je toliko savršen, potpun, lijep, da je zabranjeno. Ako si nešto uradio, uradio si radi Allaha, Sevab se piše kod Allaha i završeno. Nema više prigovora. Palađe Rašanom kaže, nemojte kvariti svoje dijela prigovorom i uvredama. Kao što to čine oni koji udjeljuju imetak da bi ih ljudi vidjeli. Palađe Rašanom njih spominje u negativnom kontekstu da oni udjeljuju imetak da bi ih ljudi vidjeli. E nemojte vi tako kvariti svoja dijela. Nemojte vi tako kvariti svoje dijela. O vjernici, ne kvarite svoju milostinju i sadaku prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj, da bi se ljudima pokazali. Pa u islamu strogo zabravim, vidjet ćemo sada iz narednog hadisa kako je opasno, 
raditi određene ibadete da bi ljudi vidjeli te naše ibadete. Nakon toga, Allah Žešanu opet u drugom ajetu, u suri En-Nisa 142. ajet, kada govori o licemjerima, iza kamu ila salati kamu kusela, juraune nas, wala jezkuruna Allaha illa kalila, kada licemjeri kaže, ustaju da namaz obavi, iza kamu ila salati, kada ustaju da namaz obavi, oni ustaju ljeno. Samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu u tom namazu. Juraune nas, oni kada ustaju klanjat, lijeno ustaju i oni to rade da ih ljudi vidi. A taj namaz kojeg obavi, oni u tom namazu skoro da Allaha i ne spomenu. Oni to samo obavi kako bi ih drugi ljudi vidjeli. Zato je došlo u suri koju svi mi znamo, المعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون تشكو سكازي كلانياتشما كوي كلانيو دابيه لودي فيديالي فاو إسلام زابام تتستروغو ستروغو زابرانينو da čovjek radi bilo kakav ibadet da bi ga ljudi vidjeli, da bi ga pohvalili, da bi o njemu imali lijepo mišljenje. Ne, mi radimo dobra djela radi Allaha. Nakon toga, od Ebu Hureri radi Allaha, prenosi da je Allaho poslanik rekao, kazao je uzvišeni Allah, ja sam neovisan o bilo komi, I nije mi potreban nikakav sudrug. Stoga, komi, čineći neko djelo, u tome pripiše sudruga, ja ću ostaviti i njega i djelo koje učinio. Allah je neovisan. Nima potrebe da kada se radi ibadet, da u tom ibadetu nekoga mi zajedno sa Allahom udružimo. Kaže se na kraju ovog hadisa, ko uradi neko djelo i u tom djelu pridruži nekomi Pridruži Allahu još nekoga, Allah će ostaviti i njega i to njegovo dijelo. Pa se insan treba paziti. Vidjet ćemo i sad hadisa koji je veliki hadis koji govori o opasnosti rađenja dobrih dijela radi ljudi. Treba da zna da će dijelo u kojem bude tražio zadovoljstvo ljudi i pohvalu ljudi, kojem bude želio da ga ljudi vide, treba da zna da će to dijelo biti odbijeno i zbog njega će čak šta više biti i kažnjen. Kaže se u 1617. hadisu od Ebu Huriri, radi Allahu ta'ala anhu, da je kazao. Čuo sam Allahu poslanika kako kaže. Na sudnjem danu prvo će biti presuđeno čovjeku koji je poginuo kao šehid. Prvi insan kojim će se suditi jeste čovjek poginuo kao šehid. Jedno veliko dijelo. Čovjek ide, bori se, gine. Daje najskuplje nešto što ima. Daje svoj život na Allahom putu. Ali gdje je problem? Problem je u srcu. Išao je gine da drugi ga vide kako je on hrabar i kako je on neustrašiv. Pa da čujemo. Na sudnjem danu prvo će biti presuđeno čovjeku koji je poginuo kao šehid. Biće doveden pa će mu Allah predoćiti sve blagodet kojima je uživao. I on će ih potvrditi. Nakon čega će ga Allah subhanahu wa ta'ala upitati, šta si za uzrat i zahvalnosti činio? Borio sam se na tvome putu, sve dok nisam poginuo, odgovorit će. Lažiš, borio si se kako bi se pričalo kako je taj i taj hrabar. I eto, pričalo je se. Reći će uzvišeni Allah, zatim će biti naređeno da ga vuku licem okrenutim prema zemlji, sve dok ne bude bačen u vatru. Opasno. Ebu Hureyri radijallahu ta'ala kada je ovaj hadis prenosio ljudima, padao bi u nesvijest. Zbog opasnosti ovog hadisa i dijela, čovjek poginuo kao šehid, došao nasljednji dan, Allah zna šta je u čovjekom srcu. Kaže, o robe, šta si radio? Kaže, ja rabbi dao sam život na tvome putu. Kaže, lažiš. Ti si to radio da bi ljudi rekli, jest ovaj čovjek hrabar. To su oni, kaže, već rekli. Onu nagradu koju si ti očekivao, ti si to dobio. Ljudi su rekli da si hrabar. 
pa će narediti, pa će ga odvući licem, vozeći ga po zemlji, dok ga ne baci u džehennem. Da nas uzvišeni Allah s.a.t. sačuva od ovakvih dijela i da nas pomogni da očistimo svoje namjere prilikom činjenja dobrih dijela. Kaže se dalje, od prvih ljudi kojima će se sud na sudnjem danu i čovjek koji isticao znanje i druge podučavao učeći te učio Kur'an, bit će doveden pa će mu uzvišeni Allah predočiti sve blagodat kojima je uživao i on će ih potvrditi, potvo će ga uzvišeni Allah upitati. Šta si zauzrat i zahvalnosti učinio? Stjecao sam znanje i druge podučavao te u tvoje ime Kur'an učio. Reći će uzvišeni Allah, lažiš. Učio si nauku kako bi se pričalo i reklo učenjak i učio si Kur'an da bi se reklo učač, karja. Eto, pričalo je se. Reći će uzvišeni Allah. Zatim će biti naređen da ga vuku licem okritom prema zemlji sve dok ne bude bačen u vatru. Insan, alim, imao znanje i hafiz Kur'ana učio Kur'an. Pa će ga upitati gospodar šta si radio i jednog i drugog. Učio sam znanje, podučavao sam ljude, učio sam Kur'an radi tebe, gospodaru. Ne, lažiš. Ti si to učio da ljudi reknu vidi alima, vidi pobožnjaka, vidi dobro karije što dobro uči. Nisi ti to učio radi Allaha. Pa će biti naređeno da ga odvuku u džehennem. Velika dijela, šehid, hafiz, alim, četvrto dijelo i čovjek kojeg je Allah obilno obskrbio i darovao mu svakovrstan imetak. Biće doveden pa će mu Allah predočiti sve blagodat u kojima je uživao i on će ih potvrditi, a potom će ga Allah upitati. Šta si zauzrat i zahvalnosti učinio? Nisam zaobišao ni jedan od načina na koje ti voliš da bude udjeljeno, a da baš u tu srhu nisam podijelio sadaku u tvoje ime. Odgovorit će Allah će reći, lažiš, dijelio si imetak kako bi se pričalo, kako je taj i taj darežljiv i eto pričalo se. Zatim će biti naređeno da ga vuku licem okrenuti prema zemlji, sve dok ne bude bačen u vatru. Četvrti čovjek, insan kojim je Allah dao izobilju imetku, pa je dijelio taj imetak, pa će ga upitati uzvišnji Allah šta si uradio, kazat će, dijelio sam na sve strane. Gdje god sam vidio da treba, dao sam. Ali kaži, dao sam radi tebe. Pa će mu kazati, uzvišnji Allah, lažiš. Ti si davao zbog ljudi, da te ljudi pohvali, da ljudi kažu kako je ovaj čovjek džometan, kako je on dobročinitelj. Oni su to, kaži, već rekli. Ti si svoju nagradu dobio. Nisi to radio radi Allaha. Pa će biti naređeno da ga odvuku i da ga baci i da ga baci u vatru. Pa vidimo, braću, moja draga i cijene sestre, koliko je opasno u islamu da čovjek prilikom i badeta, jer vidjet ćemo poslije da čovjek u dunjalučkom nekom smislu bavi se trgovnom da bi ljudi rekli da je on uspješan, studira da bi ljudi rekli da je on uspješan, neku dunjalučku granu, u tome nema sporno ništa. Već je sporno da se rade i badeti, i badeti, i radi se radi ljudi. Pa dobro, preispitajmo sebe, ne daj Bože da ovaj hadis ne bude dokaz protiv nas na sudnjem danu. Čuli smo ovaj hadis, naučili smo, spoznali smo koliko je opasno uraditi dobra dijela i badete radi nekog drugog, a ne radi Allaha. Nakon toga, I to su, ako Bog da, posljednja dva hadisa koji imamo u ovom poglavlju. Prvi hadis jeste da Allah poslanik a.s. kazao Ko bude činio djela samo kako bi se za njega pročulo, Allah će dati da to iziđe na vidilo. Ako bude ljudima lažno se predstavljao, Allah će to objelodaniti što on krije. U svakom slučaju ovo je jedan hadis koji je veoma teško prevesti teško prevesti na bosanski jezik, ali u svakom slučaju ko bude radio dobra djela da bi ljudi za njega saznali i da bi ga ljudi vidjeli, Allah će to objelodaniti. Pa kažu islamski učenjaci, 
u komentaru ovog hadisa, objelodani će to uzvišenje Allah prvo na sudnjem dan kada bude polagao račune, ali po jednom komentaru Allah Đelešanu će to objelodaniti još i ljudima na Dunjaluku, pa će ljudi shvatiti i ljudi će ga mrziti zbog toga da čovjek radi dijela, ne radi radi Allaha, već ih radi već ih radi zbog ljudi. I zadnji hadis u ovom poglavlju, jedan izuzetno opet bitan hadis, opasan hadis u kojem nam Allah uposlanik pojašnjava još jedno dodatno dijelo u kojem pojašnjava praktično kako je strogo zabranjeno rati određena dobra dijela radi ljudi, a ne radi uzvišnog Allah te baraka ta'ala. U 1620. hadisu od Ebu Hureyri radi Allah ta'ala se prenosi da je Allah uposlanik rekao ko znanje kojim se isključivo želi zadovoljstvo uzvišnog Allaha, bude stjecao samo kako bi se domogao kakvog ovo svjetskog dobra. Takav nasudnjem danu neće osjeti miri iz dženneta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Čuo ovaj hadis, kaže Allah, ko bude sticao znanje, koje znanje? Šerijatsko znanje. Znanje koje je ibadet. Znanje koje se traži radi Allaha. On to znanje ako bude sticao radi ljudi. Radi dunjalučke koristi neće osjetiti na sudnjem danu miri iz dženneta. Koliko je žestoko i koliko se prijeti žestoko ljudima koji određene i badete, koji čine i da bi ljudi vidjeli i da bi se pred njima pokazali da čovjek neće osjetiti miri iz dženneta. Toliko će biti daleko, bit će u džennemu da neće čak osjetiti miri iz dženneta. Neće osjetiti miris dženneta. Pa smo rekli, kao što spominju islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa, da ovaj hadis ukazuje da ako bi čovjek radi određenu dunjalučku stvar, čovjek se bavi sportom, čovjek trguje ili nešto drugo radi, ali jednostavno želi time da ga ljudi hvali, želi jednostavno ugled, nema u tome ništa sporno s aspekta islama. Islamu to ne usporava. Da li će raditi ili neće, to je nešto drugo. Ali Islam zabranjuje da čovjek radi dijela koja su i bade ti i koje pokazuje insan da ih u vanjštini radi za Allaha, a u dubini svoga srca on to radi zbog ljudi. Insan se treba čuvati jer smo vidjeli one četiri kategorije koje je spomenuo onaj prijethodni hadis, da će biti ljudi, znači, obračunavan na sudnjem danu, da će uzvišeni Allah s.w.t. iznijeti ono što je bilo u njihovim srcima i da će nakon toga biti bačeni u vatru. Uzvišnog Allah s.w.t. molimo da nas učestvi na putu istine. Još jedan samo hadis, pošto se on vezuje za ovo poglavlja, to je imamo nekada određene stvari, određena dijela koja mogu kod ljudi izgledati kao da se radi zbog ljudi, a nije tako. Pa insan treba da to ispravno svati. 1621. hadis od Ebu Zerra, radi Allah, pripojeno da je Allah poslanik, ali se nam rekao, šta misliš o čovjeku koji čini dobro dijelo, pa ga ljudi zbog toga pohvali? Allah poslanik je rekao, to je ovo svjetska radost za vjernika. Od Ebu Zerra se pripojeno da je Allah poslanik, ali se nam da mu je neko rekao, šta misliš o Allah poslanik, o čovjeku koji čini dobra dijela, pa ga ljudi zbog toga pohvali? A on je odgovorio, to je ovo svjetska rado za vjernika. Znači da se desi da čovjek uradi dobro dijelo i on tim dijelom želi Allahovo zadovoljstvo. Ne interesuje da li će ga ljudi vidjeti ili ne, da li će ga pohvaliti ili ne, ali ljudi saznaju za to njegovo dobro dijelo. Vide ga, neko im kaže pa ga ljudi povali i do njega dođe ta pohvala. Pogledajte koliko je bitno srce. U oba slučaja ljudi su pohvalili čovjeka, ali u prvom slučaju ovome našem čovjek ne želi tu njihovu pohvalu. Ja radim radi Allaha, dao sam sadaku radi Allaha, bio sam na hađu radi Allaha, obavio namaz radi Allaha, postim radi Allaha. Nakon toga ljudi to saznaju, ljudi to vide i pohvali me zbog toga, kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, to je ovo svjetska rado za vjernika. Elhamdulillah, to je nešto što ti je Allah Đelešanuhu dopustio, dozvolio da uživaš, da su ljudi saznali za tvoj ibadet i pohvalili te i oni te zbog toga vole i uvažavaju. Zato je došlo u vjerodostavnom hadisu, 
Antum šuhada Allahi fil ard. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Svjedočite jedni za druge ili jedni protiv drugih. Pa je lijepo kad čovjek sazna da su ljudi saznali za njegov hajrat, a on je time želio Allahovo zadovoljstvo, pa jednostavno čovjek osjeti lagodnost da su ga ljudi pohvalili zbog toga, iako Bog da to nije sporno u islamu. Bitno je da čovjek onog momenta kada radi dobro djelo, radi ga radi Allaha. Ako ljudi naknadno saznaju za to dobro djelo i naknadno ga pohvali, uz Allahu pomoć u tome nema ništa sporno. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učestvene putu istine, da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilik.